1: Det för del två med AI-missionären Ahmed Mohammed. Hur får man med sig medarbetare och företagsledare in i framtiden där artificiell intelligens skapar helt nya kundupplevelser, likväl som nya spännande jobb? Vilken bransch kommer att försvinna först och hur ser sjukvården ut om några decennier? Och till sist frågan, får vi evigt liv i framtiden? Svaret på de frågorna och många fler kommer här.
0: som man påstod inte kan ändra sig för att de har gjort samma saker i 6 år. Och då är det ju viktigt att man har stöd från högsta ort. Det är ju skitviktigt. Så efter den här presentationen så gillar Dan mig så mycket så jag blev hans digitala mentor.
1: Ska jag komma tillbaka till det. Men um, en av dina stora missions Så det sa du alla inledningsvis här också det var ju det här med kundupplevelsen. Mm. Och för, för stämmaren är det ju naturligtvis extremt viktigt. Mm. Men om man går till botten med här ska jag säga att vad Vad är en kundupplevelse i det här sammanhanget? Man kan ju tro att att det är någonting som en människa måste producera. Eller är det artificiell intelligens som producerar? Eller är kundupplevelsen varje varje kontakt som personen har med företaget? Eller hur definierar man det med kundupplevelsen? Vi
0: definierar den som varje kontakt med alla träffpunkter. Vi hade en slogan för vårt mission. Det var ju relevance in every touchpoint. Så, så fort du kommer i kontakt med oss så ska den kontakten vara relevant och personlig. Det var vårt syfte. Um, och, och sen kan man ju du vet, man kan ju gå från enkla saker som till exempel. Vi kan ta ett väldigt enkelt exempel. Uh, hon och han kan vi säga i ett mejl. Vet vi att du är en han? Ja, då säger vi han. Ja, vet du att du är en hon? Då säger vi hon. Uh, eller att vi nämner ditt namn personligen. Eller att vi inte skickar ett erbjudande till dig om vi vet att du har varit arg i chatten. Sådana saker. Och allt det där går inte att hålla reda på manuellt. Har man 7,5 miljoner kunder per år, då kan vi inte hålla reda på att Gunnar var sur för två veckor sedan. Så det skriver vi upp här i vår whiteboard. Så att när vi skickar vår marknadsföringskampanj då ska han inte ha det av Men den nya tekniken med machine learning den har ju möjliggjort att vi kan veta att okay, de som är just nu inte eh, glada med oss de kan vi skicka ett annat meddelande till eller så kan man ta det ännu längre om <hör> så att du köper en biljett eh, till eh, Legoland eh, när vår chatbot pratar med dig, då kan du ju använda Lego emojis eller om jag köper en biljett till eh, The Reef som är lite mer såhär Caribbean Pirate eh, tema, då kan du ju använda så här pirat språk och pirat-emojis när han pratar med mig i chatten. Och säger lite mer och sånt där. Och det där är ju automatiskt. Det är, det är inget som någon människa sitter och svarar på. Utan har man en chatbot. Då kan man möjliggöra att den är mer personlig. Beroende på vilken typ av resa du har köpt. Så det är också ett exempel. För det är ju de grejerna som gör att man vinner över en kund. Inte, inte att man har... Det senaste inom serverteknik.
1: Men det, du har ju sagt så här att människor ska jobba med kundupplevelse och inget annat än mm. kundupplevelse. Allt annat ska automatiseras. Är det så att de människorna som jobbar idag på Stenarine eller vilket mm. bolag än må vara. Ska vara kvar men jobba med andra saker. Ja. Eller är det, är det en helt typ, ny typ av profession som krävs?
0: Nej alltså det, jag menar, det är upp till den individen. Det finns ju vissa som jag alltid säger ah, men det här har jag gjort i 22 år och jag vill inte göra något annat, så de bara stänger av. Men sen finns det ju andra som har andra personligheter som säger, att ah, fan vad kul, då behöver inte jag göra. Det här skiter som jag har gjort samma sak i 18 år. Nu kan jag göra något helt annat. Så det är mycket upp till en själv hur man vill, om man vill utvecklas eller inte utvecklas. Jag menar, man kan ta ett, ett, ett bra exempel på det här är ju en Apple-butik jämfört med andra butiker. En Apple-butik har ju inga kasser men de har lika många anställda och till och med fler än vad de har i en H&M-butik till exempel. Jag menar, har du varit inne i en Apple-butik någon gång? Mm. Det står Absolut. ju 40 pers i apple t shirts Och då kan man ju tänka sig hur har de råd med det? Ja, de har inga kasser, de har inga kassasystem, de behöver inte underhåll för det. De har inte kunder som måste stå i kö i 15 minuter. Ja, då har de råd att ha 40 anställda. Det, kostnaden är densamma. Fast upplevelsen... Uh, kundupplevelsen är mycket bättre än Applebutik för jag har aldrig fått vänta i en Applebutik aldrig någonsin jag har varit i kanske 22 olika Applebutiker runt om i världen jag har aldrig spenderat mer än 20 sekunder på att vänta varför? så facit finns där men ingen av de här butikerna vill göra det uh, och det, det, det är det det alltså, så, så när, när man tar bort kassorna när Apple tar bort kassorna är det inte för att sparka kasha, personalen, utan det är för att förbättra upplevelsen för kunden och det är ju samma sak här. När vi tar bort, när vi lägger in ansiktsigenkänning i våra terminaler eller i StenLine-terminaler så är det ju inte för att vi vill ta bort gatepersonalen. personalen utan de ska göra något annat. Så det är mycket mer värdefullt. Det kan ju vara så att en kamera detekterar eller kan se att det kommer en individ nu med en krycka. Ja, då alertar vi en staff. Sen precis efter gaten så står de där. Ja, oh, hej, kan jag hjälpa dig med din väska? Jag säger att du har en krycka. Det hade betytt värden för den kunden. För oss ingenting. Mm.
1: Tycker du att det är många företag som har då missuppfattat lite grann det här med digitalisering? För den det, det upplevelsen jag har är ju att eh, man ser det som ett sätt att spara pengar. Det vill säga att spara bort tjänster mm. Mm. som någon kan göra automatiskt eller en dator gör och mm. så vidare. Eh, och man därmed bara ser en besparing. Men man egentligen borde tänka på att eh, digitalisering och AI och allt som hör kring det- är ett sätt att öka intäkterna
0: mm. tycker du att
1: man har lite fel mindset? man har helt
0: missuppfattat det, det det som jag sa i början att man gör en effektivisering eller en besparing det är inte målet, det är ett resultat bara och i vissa fall så är det större än andra fall men om man bara är ute efter att effektivisera då förvaltar man ju det man har bara men man måste samtidigt driva det framåt Okej, okay, nu har jag sparat undan 40 miljoner på, på finansiella eh, tjänster varje år. Okej, okay, men vad kan jag göra med de här 40 miljonerna? För att om jag vill fortfarande vara relevant om 15 år då måste jag investera dem. Och det är ändå 40 miljoner som du annars inte hade haft. Så att, att bara se det som det målet är att sparka massa människor och spara 40 miljoner, ja då blir det som det blev för Nokia. Men om målet är att vi ska göra världens bästa upplevelse. Visst, en del av resultatet blev att vi sparade 14 miljoner. Men det var inte målet. Utan det är bara ett resultat. Och det är skitviktigt att se på det sådär.
1: Jag vet att du har sagt det här att... Eh... Du har ett kreditkort på en limit på 40 000 spänn och du mm. kan köpa lika mycket AI-tjänster mm. och teknologi som StenAlign kan mm. göra som omsätter 12 miljarder. Ja, eller vad du nu ja. har för någonting. Vad, vad menar du med det?
0: Men det menar jag att om man tror att tekniken och AI-tjänsterna som vi har byggt nu på Stenaline, är det som gör att vi kommer vinna då man helt fel ute. För vilken fjun tonåring som helst kan skapa någonting som fullständigt slår ut vår app till exempel. En swipe-funktion som blir hur självklar som helst. Vi har plötsligt alla appar gör det. Och så är det ingen som använder vår app längre för att den är obekväm. Den här swipe-funktionen finns inte där. Och den är lika självklar som skivat bröd. Och, och så, om man tror att man kan tävla på teknik. Det går tyvärr inte. Inte den tekniken är gratis
1: men Jag har en fundering just det här kring tekniken och att vilka företag som helst som har har tillgång till tekniken. Men det finns väl ändå en del saker som gör att vissa företag blir överlägsna. Jag tänker på Adidas som flyttar hem en stor del av sin tillverkning från Kina i totalt automatiserade maskiner i Tyskland. Där krävs det ju ändå en extrem teknikinvestering som bara ett stort bolag kan göra. Så det finns väl ändå vissa saker som teknikskiftesmässigt ändå gör gör att stora företag har en fördel.
0: Alltså jag menar om man ska jämföra ett stort bolag då kan man ju jämföra dem med Nike till exempel. De får ju totalt stryk av Nike när det gäller försäljning. Och då kommer man ju fråga sig varför. Båda två har ju automatiserade fabriker och allt vad det Och det är återigen för att upplevelsen med Nike-produkt hundra gånger bättre än vad det är med, med en Adidas-produkt. Jag vet inte om du har varit i Nike-butiken. När man går in i en Nike-butik går du in i en Adidas-butik då ser du reklam på produkterna. Går du in i en Nike-butik och återigen de har, de har, Apple har ju kopierat det här från, dem, från Nike så ser du inte reklam på produkter. Du ser inte en stor plansch med en sko utan det du ser är en individ som de hyllar. Så det de gör i sin marknadsföring, i sin upplevelse i butikerna, det är att de visar dig vad du skulle kunna vara, du kan bli med våra produkter. Och den investeringen har de gjort ju. Det är ju meningen att det, ska så, det är så det ska kännas i deras butiker. Even on a budget, quality is non-negotiable. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on.
1: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly
0: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Adidas har bara tävlat med att automatisera sina fabriker och de ska effektivisera och de ska göra det så billigt som möjligt att producera. Men de har inte lagt ner någonting på upplevelsen av produkten. Hur den framförs, hur den marknadsförs, hur det ska kännas att äga en Adidas produkt. Så då får de i Det är ett tydligt exempel på att du måste fokusera på upplevelsen.
1: Jag funderat på en annan sak här. just. Du pratade om ditt entreprenörskap och att du inte hade varit anställd innan du jobbar på Stena Line. Hur, är, hur ser du på det allmänt sätt? För att eh, många entreprenörer startar ju ofta egna bolag och sen driver man upp det. Man kan ta Elon Musk eller du kan mm. ta vilket av de här stora entreprenörerna som helst. Men det känns som att de stora organisationerna inte klarar av att ha den här typen av entreprenörer mm. i sina egna organisationer mm. utan klarar inte av att hantera dem. Eller vad är din reflektion där?
0: Alltså jag måste ju ha haft enorm tur med Stena Line då, och nu på Kapp är det så pass ny så jag vet inte hur det kommer gå där men det handlar ju i grund och botten om tillit så väldigt tidigt så var jag tydlig med att alltså jag, jag är en sån person som ni har mig av en an, ni har anställt mig av en anledning ni måste lita på att jag vet vad jag gör annars går det inte det måste finnas tillit vilket förhållande som helst och att säga nej till mig hjälper inte antingen sparkar ni mig eller så litar ni på mig det hjälper inte att säga nej du får inte göra det här om jag anser att det är rätt då kommer jag att göra det. Eh, och då måste jag helt enkelt lita på att jag bryter inte mot lagen. Eller jag skadar ingen eller någon affär eller något sånt där. Regler, policies, processer. Det, där, det, det spelar ingen roll. Står det i vägen så går man bara över dem. För det är oftast regler som kom till på helt andra förutsättningar. Jag menar, kolla bara på den här regeln om att man ska spola tillbaka videokassetter. Ja, det var en regel som var viktig då. Men idag gäller den inte längre. För det finns inga videokassetter. Många av de reglerna och policy i ett bolag är samma sak. De kom till på 90-talet. Ja, det såg annorlunda ut på 90-talet. Idag är det Netflix som gäller. Då Get with the program. Då måste jag trampa på den här regeln, tyvärr. Så det, handlar, det är mycket om upp till en själv också. Att ha, att ha viljan att, att göra det här. Många brukar fråga mig, men hur vågar du? Vadå hur vågar du? Vad ska hända? Det värsta som kan hända är att man får sparken. Och i Sverige är det skitsvårt att få sparken. Du kan inte bara få sparka, det är facket hoppa på så måste det finnas en anledning. och, och det kan inte, Anledningen kan inte vara man gjorde det inte som jag sa. Ja, tyvärr, det är inte diktatorskap vi bor i. Så oftast brukar jag fråga folk som jag har min roll i andra bolag. Ja, jag har också försökt göra det du har gjort, men det går inte. Ja, men jag förstår inte, vad är det som har stoppat dig? Någon har sagt nej. Ja, ja okej, okay, men ett ord sätter inte upp en vägg.
1: Det här innebär ju egentligen också att stora företag måste uppfinna sig själva igen. Mm. För man har ju skapat eh, låt oss säga ett, ett, ett företag som Volvo har skapat eh, en, en bil f- för, för länge som skapar nya bilar och, och säljer bilar så gör det effektivare och effektivare. Mm. Men det du säger känns det som att de måste uppfinna sig själva igen för att ta nästa steg. För man kan ju inte fortsätta att producera bilar och bara göra det effektivare.
0: Nej. Alltså det man måste göra egentligen det var någon företagsledare som sa det jag inte vem men det man ska försöka åstadkomma det är att konkurrera ut sig själv det är det man ska ha som mål som för, högsta företagsledare hur kan vi slå ut vår egen affär? Och hur gör man det? Ja då får de lista ut det, man får helt enkelt lista ut det jag menar en av anledningarna Apple tog fram iPoden och den var enormt framgångsrik det var iPoden som räddade Apple och till att bli det de blev idag men sen kommer ju Iphonen och då insåg de att shit, om vi släpper Iphonen nu då kommer vår kassako iPodden ta rejält med stryk. Men samtidigt om inte vi gör det så kommer någon annan göra det. Så vi slår ut vår egen iPod. Och det har de gjort nu. Nu finns den inte kvar längre för de slog ut den. Och det är det man ska göra. Är man en biltillverkare och så inser man shit, nu finns det en ny teknik här som kommer fullständigt ta bort hela det ekosystemet vi har byggt. Antingen kan man blunda för det och så kommer Tesla och håller på och nafsar. Eller så tänker man nej, jag, om någon ska slå ut Volvo så är det jag som ska göra det som VD. Ja, och så sätter man igång.
1: Men det kräver ju väldigt eh,
0: stort mod
1: utav eh, den som sitter ja. längst upp rätt. i ledningen och det är väl inte riktigt det som kännetecknar allt är de ledarna i förvaltningsrådet. Alltså den är det bra ledare,
0: världen. är det rätt ledare? Jag menar på Stena Line så var det ju rätt ledare. Alltså där hade de modet och erkänna, oftast de duktigaste ledarna, det är de som inte låter eget stå i vägen. Utan de erkänner direkt att det här är något vi inte förstår, vi tar in hjälp och så har vi full tillit. Och utan det stödet, och är man och jag har fått många gånger så här förfrågningar, ja, men hur kan du ha lyckats med det? Jag har försökt länge. Det första jag gjorde när jag på första dagen på jobbet, det var att gå till ledningen och säga Antingen gör vi det här och ni står bakom det, eller så gör vi inte det. Och när jag säger stå bakom då menar jag att det kommer komma något påstående från någon i organisationen där ni utan att veta egentligen vad det handlar om säger jag men vi står bakom Amer. Det är det jag pratar om. Det är den tilliten. Det är mandatet måste jag ha. Annars kommer det inte gå. För att det är en enorm utmaning att försöka komma igenom den här permafrosten av mellanchefer som finns i ett bolag. Om inte man har stöd då från högsta ledning. Då går det inte.
1: Men vad tror du var anledningen till att, äh, äh, var det Dan- Dansten och ja, sånt som ja. du äh, då tog dina promenader med mm. äh, en gång i månaden. Hur kommer det sig att han som ändå har byggt det här bolaget väldigt traditionellt och det är en, det är en, en, en successionsordning mm. och det är privatägt och så vidare. Ja. Det är ju egentligen det bolaget som sist av alla skulle plocka in en sån person som dig. Ja. Vad, vad, vad säger det om... Om ägarna i det här fallet.
0: Ja, det, det säger ju egentligen samma sak som det säger om alla framgångsrika människor. De som är framgångsrika, de har blivit det genom att de vet vad de kan. Men de erkänner direkt om det är någonting de inte kan. För de har inget ego. Det, det, egot står i vägen för framgång. Så du är inget konstigt med att ah, han erkänner ett Det här kan jag inte, men du verkar kunna det. Så förklara för mig. Och sen är det inte så att han bara sitter och sväljer allting. Nej, det blir chaff, och det blir argumentation och det blir diskussion fram och tillbaks. Och det är det han tycker är kul. Det utvecklar ändå både för honom och för mig. För jag menar, jag får ju ändå chansen att spendera några timmar i månaden med några av världens framgångsrikaste människor. Det ska man ju vara extremt tacksam över. Men...
1: Är inte en av de stora utmaningarna att faktiskt få med sig människor i en organisation mm. att mm. göra de här förändringarna? Och det mm. finns det inte, är det inte där som den verkliga utmaningen mm. är? För att förändring, ja alla är förändringsförnägna mm. så länge de slipper ändra på sig själva. Mm. Det är ju en gammal, ju. gammal ja. sanning. Va? Ja. Uh, och om vi nu pratar om digitalisering och digital transformation och så vidare så är det ju en av de stora man ska säga, utmaningarna- mm. Att få med sig människorna att agera i, åt ett annat håll. Och det mm. är inte någonting de kan fundera över i några år. Nej. Utan det är någonting som måste ske. när man med ledning av det samtalet vi har haft. Så måste det ske väldigt, väldigt snabbt.
0: Mm. Hur får man ihop det? Det jag gjorde i alla fall så vet jag inte om det är ett facit eller inte. Men jag spenderade ut två år på att bara måla upp en bild. Av hur världen kommer se ut. Den världen vi jobbar mot. För när vi säger vi ska transformeras. Och många stannar ju där vi ska transformeras, punkt jaha, till vad varför så det jag gjorde de första två åren jag var den enda avdelningen som hade en illustratör i mitt team så de var en kille som satt och måla fiktiva världar om hur världen kommer att se ut om fem år när jag säger att vi måste göra om jag säger att vi måste uppgradera våra terminaler, våra gates till ansiktsigenkänning Säger jag det, då vet ju folk att ah, men vad ska de som jobbar där göra och så vidare. Och så vidare Men jag sa aldrig att vi ska göra ansiktsinkänning. Utan det jag gjorde var att jag hade två bilder. Jag bad den här illustratören måla upp två bilder. Så här ser det ut idag. Och i vissa fall tog jag fram en film. Så här ser det ut idag. Och då ser man så här, en förälder som håller i en treåring. Samtidigt som treåringen tappar nappen och börjar skrika. Och så ska man bära på väskan. Och så springer sjuåringen före dig och... Så frågar vi efter biljetten och då skulle plocka upp mobilen och så ramlade den och så spricker skärmen. Ja, det är vad vi har idag. Men med ansiktsigenkänning, då tog jag fram en film där bara går en förälder. Den bara går. Ta inte fram någonting, ingen störd kunden, ingenting. De bara går rakt igenom och så blir det grönt i en lampa. Och så säger jag, det här är vad vi måste göra för kunden. Ja, ah, okej. Okay. Cool. Ja, hur gör vi det? Så att bara gå dit och säga att vi ska ha ansiktsigenkänning i NFC. Who gives a shit? Vad fan betyder det? Det enda jag vet att mitt, mitt jobb kommer att försvinna. Men ja, om jag går dit och målar upp bilder och tar fram filmer på det här är vad vi måste åstadkomma. Det här är vad vi måste se ut som för att kunden fortfarande ska välja oss om fem år. Okej, okay, hur börjar vi då? Jo, vi måste flytta den stolen från vänster till höger. Vi börjar där. Men om jag bara ber dem flytta stolen. Och sen då, varför? Vad? Alltså, det är viktigt. Jag blir förbryllad över hur sällan, och det är samma sak nu på CAP. Vi träffar massa kunder och det är massa diskussioner om tekniknamn och förkortningar. Och, och när man frågar varför gör ni det här? Ja, digitalisering, ja, okej. Okay. Men varför? Vad ska ni åstadkomma? Ingen har koll på det. Varken vi på Kapp eller kunden som vi sitter och träffas. Och det är väl därför de rekryterar mig för att de har sett den här disconnecten. Folk bara gör och lägger pengar i det. Utan att förstå varför. Jo, för att de har läst en artikel på Aftonbladet där det står digitalisering.
1: För det är väl också så att vi pratar om förändring i bland personal och så vidare. Men någonstans så är det ju ändå upp i högsta ledningen som förändringen måste ske. Och den uppfattning som jag har fått är ju att det är där oftast den största okunskapen eller rädslan sitter Hur får vi dem att precis som du gjorde med Dansten att släppa relingen och, 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 och ta fria steg hur, hur får vi dem? För de måste ju, någonstans måste de ju förstå först mm. innan de kan mm. släppa relingen annars blir de ju livrädda.
0: Och där är det ju det här budskapet viktigt. Varför gör vi det Jo, vi ska bli autonoma. Och För, dem, för mig betyder det bättre kundupplevelse för dem betyder det besparing. Men det är vad hur de tolkar det, jag bryr mig inte. Utan de, bara de köper det, det är det viktiga så när jag går dit och säger att vi ska digitalisera, då säger de vad då digitalisera? Ska vi göra papper till mail? Det är där det tar stopp och de behöver inte, varför skulle de förstå mer? Men när jag går dit och säger vi måste bli autonoma aha, så vi sparar en massa pengar ja, det är en effekt av det, men det är inte det som vårt mål, vårt mål är att bli autonoma. Ja hur? Ja, i grova drag så här ja, okej, okay, så det är en femårsresa och det behövs så här mycket och du ska börja med så här mycket ja exakt, vi får se hur det går Okej, okay, ja, men syftet köper vi. Autonom är autonom. Det finns ingen där som säger nej till det. Uh, och det. Så det är det som är viktigt. Man måste förklara vad endgame är. Inte gå dit och förklara första steget. Ja, oh, vi vill göra en dashboard. Okay. <laughs> måla upp bilder det tänker. Ja, enkelt. måla upp bilder. Men
1: Jag tänkte på det. Om vi målar upp lite framtidsbilder kring AI och vad som vad kommer att hända i framtiden. Jag vet att bland annat så pratar man mycket om personliga assistenter som gör... Ditt jobb, mm. eller um, bokar en biljett, eller beställer någonting på en restaurang, mm. eller mm. gör en massa sådana saker. Om vi börjar den änden lite igen. För, för de här personliga assistenterna kommer ju betyda rätt mycket. för mm. Förstås så kommer assistenter prata med assistenter, och då blir ja. det bli ganska intressant.
0: Ja, då blir det intressant. Ja, men det är ju den världen. Jag menar, när vi byggde Stina, Stella chatbot så var det ju samma sak där. Vi tog fram en vision för vad är det för värld vi tror på, så vi vet vad det är vi ska bygga för. Många bolag gör ju det felet att de, de installerar en chatbot som typ SCB eh, gjorde med, med sin Amelia eh, Och så kör de den chatbotten ett år och så märker de att ah, men den svarar inte alltid rätt på frågorna. Men vi stänger ner det, det var en dyr historia. Men det är ju för att de förstår ju inte vad det är de jobbar mot. Eh, visst, det är en glorifierad FAQ-besvarare idag. Men Endgame är ju som du beskrev nu så att inom fem eller sex eller sju eller vad det nu är och antal år så kommer vi leva i en värld där du precis som idag istället för att gå in på KLM eller SAS eller Finnair hemsidor för att beställa en biljett så går du in på Expedia eller Momondo eller någon av de här aggregeringssajterna. Och så säger du bara jag ska från Stockholm till Paris direkt flyg, sortera på billigast. Du skiter fullständigt i vem det är som opererar flyget. Den världen kommer bli ännu mer så eh, bortkopplad från varumärken. Du kommer säga till Siri eller Google Assistant, eller vad det nu är om fem år. Du kommer säga, jag, behöver vara i, jag tänkte att jag skulle vara i Paris nästa vecka på torsdag och käka lite fondu. Bra, det är allt du behöver säga. Då går nu ut och de försöker hitta och de kollar med Uber så att det finns en Uber redo till flygplatsen. Och de vet att du gillar fönsterplats och de vet att du inte vill sitta vid toaletten i restaurangen och allt det där. Så det som kommer hända är att din assistent måste gå ut till Ubers assistent, och säga att ah, det här kunden ska det här, det här, det här det här datumet. Okej, okay, bra. Det ska vara extra benutrymme så det måste vara en stor bil. Okej, okay, fint. Sen går du till, i det här fallet är SAS kanske det billigaste alternativet. Då går du till SAS assistent och säger att ah, vi har en kund här, det ska vara nödutgång för att behöver benutrymmet och det ska vara fönsterplats och bla bla bla. Okej, okay, bra. Det finns här. Okej, okay, fint. Eller så kanske chattbotten säger det finns inte. Ja, då går den till Air France chattbot och frågar dem istället. Du ska inte bry dig, det sköter den. Utan det är förutsättningarna som du brukar vilja ha. Det är den den vet, för den har lärt känna dig. Och sen går den över till restaurangen chattbot och pratar med den. Ja, vi vill ha en, ett bord som är nära toaletten och bla bla bla. Okej, okay, bra. Och så kommer upp ett så här förslag till mig på min skärm eller mina glasögon eller vad du nu är om fem år. Acceptera färdigt. Det betalas och allting schema läggs och läggs in i din kalender och påminnelser och allting. Så, så kommer världen se ut inom en inte alltför snabbt. Men då
1: gäller ju att jag som konsument också är beredd att släppa den kontrollen för det tror jag har inbyggt hos många människor att om de vill kontrollera, fan jag är det det där flyget och det här, och den här restaurangen är det ja, verkligen den som jag vill ha?
0: Det handlar om tillit. Alltså jag tror att eh, om, jag, om jag säger så här eh, jag själv personligen för tio år sedan gav aldrig bort mitt kreditkortsnummer till någon. Speciellt inte en hemsida. Jag tror det här veckan bara har jag gjort det 14 gånger. Så man, man ändrar sitt beteende jävligt fort om det är bekvämt. Så görs de här grejerna bra och det blir bekvämt. Det är väl klart som fan att du bara ska säga en mening och så sköts allting.
1: Det här kommer ju innebära att mycket förändringar för rätt många branscher för att säga alla branscher egentligen. Och vilken bransch tror du att det kommer att bli de snabbaste och största förändringarna i?
0: Eh, om, om man bortser bara från chattbottar utan rent allmänt.
1: Att allmänt från AI nu tänker vi hela Jag tror spektrum. att
0: elbranschen inte kin- kommer finnas kvar inom 15 år.
1: Elbranschen? Ja. Alltså att Energi, köpa el? Ja, köpa
0: ja. el. Eh, redan nu så är solenergien den billigaste formen att, att producera. Jag tror det sedan sen förra året. Eh, Inom tio år så kommer det inte gå att ta betalt längre för el. Tror du att det är så nära? Alltså? Ja, jag tror det. det... Är det
1: när var en har sin solfångare på taket? Ja,
0: inte bara det. Alltså, redan nu så görs det ju tester på målafärg som kan fånga el. Så du behöver bara måla huset. Alltså, det kostar 20 000 spänn och så målar du huset och så allstrar huset el. Kläder som allstrar el från solen eller när du rör på dig. Bilar som kommer göras, redan nu så gör ju Tesla tester med glas som både är ett glas men även att den alzrar el. Och plåt med den här färgen. Så elbilar kommer inte behöva laddas längre för de suger åt sig från solen och sånt där. Så till slut så kommer du inte kunna ta betalt fel Så den branschen, och jag tror att det kommer inte hända så mycket tills helt plötsligt någon kommer på någonting. Som helt på tre år bara flippar allting. Alltså ja, den branschen tror jag är riktigt illa ute om inte de går över till att vara en mer tjänstebaserad eh, eh, bransch.
1: Hur ser det ut inom hälso- och sjukvård?
0: Eh, där tror jag också att där, om vi tittar 50 år fram. Eh, om man säger så här att de sjukdomarna som eh, människan drabbas av idag. De kommer inte finnas kvar när min son blir 50. Varför då? De kommer helt enkelt eh, modifieras bort med hjälp av de här nya CRISPR-teknikerna och nanorobotar. Och igår skickade jag en film till min fru eh, där de visade ett test på en nanorobot som kunde ta en spermie och sen åka in i ägget och köra in den där. Vad
1: är en nanorobot?
0: Det är precis så det låter. Nano är ju någonting väldigt väldigt litet och så är en robot. Så det är en extremt liten robot som är mindre än en spermie.
1: En robot som är mindre än en spermie? Ja. Och det sen, finns den idag menar du? Det finns
0: idag, ja. Så jag såg en film på det, jag kan visa dig den uh, filmen, det är en liten film där de lägger in en robot, så tittar de på mikroskop och så styr de den och så plockar de upp en spermie och så åker den till ägget och så initierar den. Så istället för att uh, IVF och sånt där.
1: Men jag tänker mig också att hälso- och måste ju förändras ganska kraftigt eftersom Om vi blir äldre och vi blir därmed också sjukare och utnyttjar sjukvården mer och vi får mer mer livstidssjukdomar Någonstans så kommer vi inte kunna ha råd att finansiera sjukvården längre
0: Jag tror så här När det gäller vår hälsa Så kommer det gå neråt Kanske de kommande 20 åren Men radikalt förbättras 30 år efter det. Um, om man tittar på uh, Mark Zuckerberg har ju sagt att hans, uh, hans mission, han har ju uppnått där uh, Chan Zuckerberg Initiative tror jag det heter. Deras mål är att inom 50 år ta bort alla världssjukdomar. Uh, och det är jag helt övertygad om att det kommer de göra. Uh, alla sjukdomar de här som är dödliga idag: um, uh, uh, HIV, AIDS, uh, Ebola. Malaria, polio och så finns det en massa mer. Jag kan inte är det
1: genom genmodifieringar menar
0: du? Då, genmodifiering, eller? precis. Sjukdomar, hjärnsjukdomar, hudsjukdomar, allt sånt där. Det, redan nu så har de gjort det i Kina ju. Det blev ett jävla liv för någon hade modifierat en bebis. Så det, det kommer försvinna, det är en garanti. Och sen kommer det såklart klart eh, uppstå en massa etiska debatter. Vad anses vara en sjukdom? Till exempel eh, de som är kortväxta. Det kan man ju ta bort. Men är det en sjukdom då? Eller? Det, så det är en massa sånt där. Men vi kan åtminstone börja med Alzheimer och de här uppenbara problemen. <laughs> eh, så det kommer helt försvinna. Samtidigt som eh, vi kommer ju... Eh, jag menar, min son kommer bli 150 år gammal. Och det är inte för att vi biologiskt har blivit mycket bättre. Utan det är för en kombination av att vi tar bort sjukdomar så att de inte drabbar. Men även att vi kan bygga reservdelar. Så det gör att de kommer bli 150. Och hans barn i sin tur kommer att bli 300. Och det är ju också för att man kan uppdatera sig själv. Och det är ju den världen vi går in i. Jag vet inte om du läst den där boken Liv 3.0. Ja den har jag läst. Ja, och det är ju det det handlar om. Att vi kommer nu kunna uppgradera vår hårdvara också. Inte bara mjukvara som vi har gjort nu med AI och sånt där. Utan nu kan vi bygga vår egen hårdvara. Eh, och då går vi in, blir vi en annan livsform eller inte, det vet jag inte. Men jag tror att det här med sjukdomar och hälsa och sånt där, det kommer elimineras. Sen beror det på oss vem det är det ska gynna. Antingen kan det bli så här dystopiska scenario där de rika bara har råd med det. Och det blir första klass och andra klass människor. Eller om vi tar vårt förnuft eh, till fånga och vi ser till att eh, det ges till alla. Så som världen ser ut just nu så kommer vi inte överleva längre till kan man nog tro men man får vara optimistisk tror
1: Hur menar du att vi inte kommer överleva?
0: Man brukar ju fråga sig själv, många brukar fråga mig så här, vad tror du om framtiden? Jag tror att energi kommer bli gratis, det gör ju att vi lyfter bort många från svält. Samtidigt som att om folk behöver fokusera mindre på att sätta mat på bordet då kanske de kan fokusera mer på hälsoproblem och lösa världens problem. Så vi kommer få många fler innovationer när folk blir mindre fattiga. Redan nu så ser vi en massa innovationer i Indien och, och, och Kina och sånt där. Och då brukar folk fråga så här, ja men då Är det för att de är smartare än oss? Nej, det är för att det har funnits en massa människor som är smarta, lika stor andel. Men det är bara det att de har haft man måste sätta mat bordet. Det har varit deras uppgift. Men nu har vi lyft dem från fattigdom. Så nu har de tid att tänka som västvärlden. Så Uh, I och med att allt det där händer så till slut kommer vi hamna i ett läge där det inte behövs pengar eller det inte behövs, uh, behöver inte kriga över någonting. Uh, men tittar vi på hur vi beter oss. Man måste demokratisera och regulera AI. Annars kommer det sluta i att bara tittar rent historiskt på hur duktig vi har varit på.
1: Det där med demokratisera är ju ganska intressant. Det finns ju en israelisk professor som heter Hariri som har skrivit en bok som heter Sapiens och en mm. som heter Homo Deus. Och Homo Deus handlar ju just om det du pratar om här också. Men han har också sagt vid något tillfälle att demokrati blir, blir inte längre den bästa styrelseformen för att ja. man kommer tillbaka till den, den tiden när styrelseskick som egentligen den gamla Sovjetunionen, alltså mm. som en, är ett diktatoriskt styrelsesätt, blir mer effektiv för då kunde man inte göra femårsplaner eller, eller förutse någonting. för man hade, man hade en massa data, men man, man kunde absolut inte hantera den datan och därför blev det väldigt fel. Mm. Idag, om du kan hantera väldigt mycket data, så kan du då kan du göra dina beslut, ta dina beslut mer exakt. Mm. Och då blir det plötsligt den typen av styrelseskick um, får någon sorts renaissance vilket mm. ju motsäger den demokratiska tanken mm. Mm. Och, och känns ganska farligt i ja, alla fall ja. så som man ser det just nu.
0: Nej men så är det Jag tror att eh, jag menar, om jag ska vara helt ärlig så som människan beter sig just nu så tror jag att när AI har blivit så pass smart så att den är hundra gånger eller tusen eller miljoner gånger smartare än oss så kommer vi hamna i en situation där vi har AI som en bestämmande entitet. Det tror jag inte helt är omöjligt. Och då, och då, kan, då kommer det uppstå sådana saker som att jag vet inte om du har sett Minority Report Tom Cruise där de med hjälp av ett AI kan lista ut om en person kommer gå, begå ett brott eller inte och, och ta fast den människan innan de begår brottet och så straffar de för det. Mm. Och jag menar, har man ett kontrollerande AI, vi kan ju se det i Kina till exempel nu när de bevakar alla med, med kameror. Och så är det ett AI som bedömer och ger dig så här beteende Och det betyget räknas in när du ska söka lån och söka skola och sjukvård och allt det där. Men man kan ju ta det ett steg längre då. Att vissa beteenden kommer AI att säga att ja, 99,7% procent av fallen, de som har betett sig på det här fallet, på det här sättet har gjort ett sexbrott. Inom 24 timmar. Svår fråga. Om det är så statistiskt korrekt. ja, Då kanske du borde dömas. Men du har inte gjort något än. Så det är inte helt omöjligt att vi hamnar i ett sånt läge. Och det liknar ju det här lilla som du beskrev där. Med det här styret. Fast i det här fallet är det ett artificiellt styre. Bara för att vi vill ha någonting som saknar. Eh, att se på saker subjektivt.
1: Men en annan aspekt är ju det här med du sa om, om energin. Um, mm. Vi har ju ett stort miljöproblem idag med att vi släpper ut en massa CO2 mm. och, och löser vi det inom 15 år genom att då behöver vi inga kolkraftverk behöver vi inga olje ja. mm. och behöver inga kärnkraftverk heller eh, och då har vi ju nästan mer eller mindre löst CO2-frågan
0: mm. Ja, Jag är helt övertygad om att det där är inte är ett problem längre till
1: Vilket är helt enormt
0: <laughs> det kommer bli stort ja, men Jag tror att branschen är den som kommer få den värsta smällen S- värsta smällen för dem men det kommer att vara, vara en milstolpe i mänsklighetens historia. Precis som eh, mikroprocessorn. Det kommer att vara något riktigt radikalt.
1: Du har vi ju varit inne på eh, vad man bör göra på företagen. Och hur utvecklingen kommer vara. Och lite pratat eh, lite grann om, om framtiden. Och, och både faror och, och positivt och negativt. Men mm. om du skulle prata med en, en person som idag är 19-20 år och som ska säga vad ska, jag välja, vad ska jag göra så att jag får ut maximalt av den kommande världen, både, både som, som person och mitt liv och mm. naturligtvis även en inkomst och, och, och så vidare. Vad, vad skulle du säga?
0: Ja Det är så svårt, för jag brukar alltid säga följ din passion.
1: Ja, det är ju nummer ett, men man säger så här att en, någonstans så... så
0: um, ja, jag fattar... Um, Alltså jag tror ändå att äh, att befinna sig någonstans äh, i korsningen mellan teknik och upplevelse. Äh, där tror jag man kommer frodas bäst äh, framöver. Så inte enbart teknik för att den kommer ju automatiseras mer och mer. med programmering blir ju mer och mer automatiserat. Äh, men att förstå tekniken väldigt bra och sen har intresset för kundinteraktionen och kundrelationen. Om man befinner sig däremellan samtidigt som man förstår eh, ekonomi eh, väldigt bra eh, då kan man komma hur långt som helst tror jag.
1: Det kräver ju rätt mångfacetterad utbildning.
0: Ja det gör det och eh, jag menar, idag så är utbildning någonting inte som alltså, jag kan säga så här: av de människorna jag anställde så var det ingen av dem jag tittade på deras utbildning eh, utan det var mer vad de har gjort Uh, för att i- idag, jag, menar, jag brukar se så här, uh, mina yngre släktingar, de kan sitta och kolla på Youtube i flera timmar och då är någon så här matematiker i Indien som förklarar en funktion mycket, mycket bättre än läraren gör på deras skola. Så alltså, det här med utbildning, det handlar om egen intresse. men Har man en person som intresserar sig för företagsekonomi till exempel, du behöver ingen utbildning för det utan det är bara youtubare så får du lära dig allt du vill av de senaste.
1: Tycker du att dagens så här, utbildningsutbud bland högskolor och universitet motsvarar det som vi faktiskt är på väg in i?
0: Nej, nej nej absolut inte. Och jag jag satt i en panel i Almedalen i, i somras där vi pratade om just det här med utbildningar och, och vad man ska göra. Och problemet där är ju att när man pratar utbildning... Så säger man, ja men vi ska väl. Vi stoppar in iPads i alla klassrum och så har vi digitaliserat det. Nej, alltså det man måste göra är fråga sig, vad är klassrummet till för? Alltså vad är, vad är läraren och klassrummet, vad är utbildningsväsendet till för när jag kan bara fråga min telefon när andra världskriget startade? För det är det man får lära sig i skolan. Årtal och, och historia och sånt där. Ja visst, men det var under en tid när de här inte fanns. Men om jag kan fråga och få veta vad som helst härifrån vad ska skolan vara till för? Om jag kan lära mig de senaste matematiska formlerna från de som driver och är ledande i det här fältet just nu härifrån. Vad är skolan till för? Det är det man ska fråga sig.
1: Om man hoppar till en om du skulle gå ut till en företag eller ett företag så är det så här att det här, de här grejerna ska jag råda och att göra mm. um, de närmaste fem åren. Vad skulle du, vilka, vilka handtag skulle du vilja ge dem? Eller något så, här, så de ska hålla i att ja. Det här måste vi satsa på.
0: Det första. Alltså, jag har ju tagit fram en sån här infografik. En sån här karta, diagram. Där jag beskriver steget, stegen mot att bli autonom. Och det första steget där. Är ju att man måste se till att bolagets data. Är tillgängligt för alla. Internt och externt. Så inte bara internt utan skolor, hackargrupper, meetups, vad som helst. Varför då? Det är för att eh, den typen av innovation som skapas i ett meetup. alltså Ett meetup är typ en grupp människor som samlas en gång i veckan och hackar sönder. Eh, hackar sönder men De programmerar ihop lite coola tjänster baserat på öppna API. De tar lite värdedata och blandar det med lite si tabell och så visar de en liten ikon vid tid, tiden i det tidtabell. Det, det är så hittar hitta på grejer. De tycker det är ball du kommer som bolag kommer du aldrig kunna skapa all den innovation själv utan du måste låta andra göra det och sen är det självklart så att det data som går utanför kommer ju vara säkrat och anonymiserat och aggregerat men du ska ändå dela med dig så det är det första steget du måste se till att all data är tillgängligt intent och externt även om du inte vet vad du ska göra med det allt ska, måste bli tillgängligt steg nummer två sen det är att blanda in machine learning och AI och sånt där. Och då är det bara i syftet att uh, supporta dig i dina beslut. Ingenting annat. Uh, så <hör> har du någonting, till exempel på StenLine så hade vi mm. någonting där vi brukar uh, forecasta antalet passagerare. Och det gjorde vi Excel traditionellt sett. Men nu uh, istället för Excel så använde vi uh, ett AI som tittade på historisk data titta på lite andra datakällor som väder och så vidare. Och sen kunde du komma fram till att okej, okay, de kommande om 40 dagar på den här avgången så kommer det vara så här många passagerare Men det var bara support. Det var support av mitt beslut, det var fortfarande mitt beslut att acceptera den här siffran eller inte. Så det är där man ska börja, samla upp datat, göra det tillgängligt och sen börja nosa på machine learning för att supporta dig i dina beslut.
1: Ja, men vi börjar närmast sluta upp på den här intervjun. Um, och hur tycker du det här har varit?
0: Jo, det har varit kul. Uh, väldigt avslappnat. Jag gillar när det inte blir så här för officiellt.
1: Men om du skulle sätta dig i min stol. Om du skulle vilja sätta någon framför dig som mm. du skulle vilja snacka med. Vem skulle det
0: vara? Det beror på hur djupt du vill gå. Men om man vill veta mer om AI. Och dess möjligheter. Och vad det faktiskt är för något. Så finns det en kille som heter David Fendrich. Uh, som jobbar på Ten 1050. I Göteborg. Uh, han är skitskön för att han är en extrem nörd, men uh, lätt för att förklara saker. Uh, och det gillar jag. Så man lär sig väldigt mycket om den tekniken. Du ett enkelt sätt.
1: Grymt, bra tips. Mm. Um, slutligen om man vill ha tag på dig eller följa dig eller så. Hur, ja. hur gör man då?
0: Uh, lättast är väl bara att mejla mig tror jag. <laughs> <laughs> och då mejlar man? Uh, det är uh, förnamn. Punkt, efternamn, uh, snabbla,
1: Finns du på sociala medier?
0: Det finns, ja. Jag tror jag heter, på Twitter heter jag Amer BizTech. Så det är b i z t e eh, k På Instagram heter jag eh, Romanis. R-E-M-A-N-I-S.
1: Och på LinkedIn finns det också?
0: På LinkedIn är det bara söka Amer Mohamed så går det dyka upp där först.
1: Perfekt. Mm. Ett otroligt stort tack för att du ställer upp på det här. Tack själv. Tack så mycket. Tack. Tack för att du har tagit dig igenom två avsnitt av spännande möten med och Mohammed. Hoppas verkligen du gillar dem Själv har jag av naturliga skäl lyssnat ett antal gånger och varje gång har jag hittat nya guldkorn och nya aha-upplevelser Vill du diskutera AI eller bara kommentera podden så gör du det som vanligt på våra sociala medier och gå väldigt gärna in på iTunes och betygsätt podden Vi är med full fart på väg mot ljusare tider och full fart blir det även i podden nästa vecka Aten, Aten i våran stad.
0: För att då snackar jag om, om hela vägen fram och så visar jag det loppet och då hör jag det och alla skrattar varenda gång. Så att det, den är lite kul. Då
1: möter vi Sveriges snabbaste man genom tiderna över 110 meter häck, Robert Kronberg. Till dess sköt de varandra och gå ut och njuta av ljuset mitt på dagen.